0: en podcast fra NRK
1: This just then you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers The World
2: Trade I dag är det 20 år siden terroristene rammet USA og nærmere 3000 mennesker døde. Vi ska høre fra noen som overlevde. I Syria sitter en svensk IS-kriger i på tredje året. Nå vil han hjem og lover at han da ikke vil følge sharia-lovene.
3: Om jeg ser noen sjuver i Sverige kommer inte ikke å gå og hugge hans hand. Liksom. Jeg får anpassa mig efter hvor, hvor jag bor.
2: Og med en uke är det parlamentsval i Russland. Det går ikke alltid rett for sig.
4: Den siste tiden har jeg snakket med ganske mange russere om parlamentsvalget. Både vanlige folk og såkalte eksperter er stort sett enige om at juks er ganske vanlig i det russiske valgsystemet.
2: Velkommen till URIKS på lørdag i studio Anja Strön. Vi begynner sendingen i New York. Direktebildene jeg akkurat så på fra nyhetsbyråene viser at sola fortsatt ikke har stått opp i storbyen. Klokka er fem på morgenen. Det er stille og mørkt. Et sted i byen som brytes denne stillheten av rennende vann. Minnesmerket etter terrorangrepene som rammet landet på denne dagen for 20 år siden består av to kvadratiske fossefall bygget nøyaktig der tvillingtårne stod.
5: Der det er det. Plenet gikk rundt ut. Hver og grøy små er ut av det nå. There shouldn't be any aircraft
2: in starten på Utanrikspodcasten om de som överlevde terrorangreppet för 20 år sedan och mot terror gav oss alle en ny världag. Du ska få höra hela episoden lite senare i sändningen, men först till dagen idag. För jag har med korrespondent Anders Tvegård med från New York lika före nattmär seg på. Och här förklarar han vad som ska ske på denna speciella dagen idag.
6: Det er en høytidlig direkte overført seremoni som i stor grad er lik alle år. Pårørende etterlatt politiske ledere, nødetatenes æreskompani, samlet på nullpunktet for å minnes offerene. Opplesing av navn kun avbrut av kirkeklokker. Det er et minuts stillhet de fire gangene flyene styrtet og da tvillingtårne raste. Det har også blitt til at tenåringer leser navn på foreldre de aldri møtte og noen musikalske inslag. I så kunne ingen samles på grund av koronapandemien. Det er store begrensninger også i år. En fire timer lang seremoni. Tre av presidentene de siste 20 årene har sagt at de kommer dit tvillingtårnene sto. Den fjerde, Trump, tar muligens turen innom minneparken før han flyr til Florida for å kommentere en boksekamp. Også når Trumpet, Sola går ned, stiger lyssøyler 6 kilometer rett opp som et spøkelsesavtrykk av tvillingtårnene. Mange andre skyskraper her på Manhattan er også med på å lyssette et minne for USAs mørkeste dag. Toppetasjene skal skinne i himmelblått.
2: Hvor viktig er denne minnemarkeringen i USA da?
6: Terrorangrepene brakte landet sammen for 20 år siden patriotisme og følelse av fellesskap og det etter et oppriven år der president Bush hade fått jobben utpekt av høyestrett. Nå er landet igjen i krismodus. koronapandemien splitter, og det er sjeldent det har kommit så mange oppfordringer om opprør mot myndighetene som nå, så minnemarkeringene er det eneste felles hvor man kan legge bort politisk tilknytning. Men det er alltid men Det som har skjedd denne uka med at Taliban igjen kunne lese en liste med regjeringsmedlemmer i Afghanistan, var nok ikke president Bidens drømmescenario etter den mye kritiserte tilbaketrekkingen på toppen av dette. En kommentar i Foreign Policy-magasinet går på at ingen andre feirer 20-årsmarkeringene for 11. september mer enn «Militante islamister». Men det er bakteppet til side. De fleste TV-kanaler er fulle av historier og dokumentarer som viser at angrepene endret og utfordret USA. Det er fortellinger om sorg, smerte, men også håp. Og det er debatter om USAs rolle internasjonalt framover.
2: Altså 70 miljoner amerikaner er født etter 11. september. Skjønner de, Anders Tvegaard, hva som skjedde og hva det førte til?
6: Intrycket är att uh, detta är något de har uh, fått med seg följt at det här skulle komme så det naturliga stället att uppsöka var uh, Washington Square Park hype på Manhattan, en park omkransad av bygg som tillhör New York University. Hör her
7: I was born in 2003. So I didn't get to experience it directly and I didn't have much contact with it, but um I feel like it affected the way America is and all the things that have been put into place in the way that we view ourselves as a country and the way that we view other countries has changed drastically.
6: Hun heter Annika är från Boston och känner ingen som blir rammad, men hon föler att uppväxten har varit präglad av frukt.
7: I think that there is just an aspect of fear and an aspect of almost superiority for this country because we're scared of letting anything else in because we want to stay safe but This aspect of like wanting to stay safe has turned a little toxic because now we are being hateful and we're assuming the worst of people because of an experience that was tragic. A lot of people still
8: view things the same as they did in the past, but things are definitely like getting better in the sense of like being more open to new like types of people, religions, races, sexualities and stuff, but there's still a lot of improvements to be made.
6: Elisha har et mer personlig forhold til dagen, selv om heller ikke hun var født. Moren mistet jobben fordi hun var muslim og Elisha opplever at terrorangrepene har ført til hatkriminalitet.
8: I was born like in 2003, 2 years after it and um hearing stories about that kind of stuff from my parents, I guess really did put it into a different perspective for me it's like they were so close to the event and like they are muslims so like after everything happened you know they told me they kind of did feel like like outcast in a way you know getting like certain looks from people my mom wears the hijab so it's like she felt like kind of like like looked at so
6: begge de to vi møtte har sans for minnemarkeringene
8: i think it's a really good way to bring the community together and specifically like i guess for Muslims, because they were targeted, I think, it's nice to come together
7: on this one day to commemorate not only the people who um, were affected and the people who went and saved the people, um, but to commemorate ourselves for like, going through that as a country.
2: Du skalæt med i extra sendningen fra mindnesarmoni i ander men hvor var du selv på denne dagen for 20ården? år siden?
6: Det var en te jeg satt på jobb, så røyken fra det første tårnet på tv-skjermene. Jeg var da programleder i Dagsnytt og skulle ha ordinær sending, ringte flygere for å få dem til å fortelle om innflyggingen til New York. Men de avlyste ganske raskt da fly nummer to traff, for flyselskapet ville ikke bli forbundet med terror. Og for oss i så var det bare å komme seg på lufta med ekstra sendinger.
2: Det sa korrespondent Anders Tvegaard. Angrepene mot USA 11. september for 20 år siden førte til starten på kampen mot terror og krigen i Afghanistan. Men etter at alle de vestlige styrkene nå har trukket seg ut av Afghanistan og Taliban igjen har fått makten, så har det vært svært spent i landet igjen. Og Midtjøsten-korrespondent Yamah Wollah-Smal, hva er siste nytt om situasjonen i Afghanistan nå?
9: Det sista är att det skal innsettes en ny regering, den regeringen som både afghanerne og en hel verden har ventet på. Det blir spennende å se hvilke av nabolandene som faktisk deltar i innsettelsen, om land som Pakistan, Iran, Kina kommer til å sende sine ambassadører eller ikke. Russerne har i hvert fall gjort det klart att de ikke kommer til ta del i innsettelsen. Og så er det gode nyheter for alle som ønsker å komme seg ut av landet, for kommersielle flyselskap starter opp igjen sine flyvninger til Kabul i kommende uke.
2: Det er i hvert fall litt håp der altså, men hva sier afghanere som du har snakket med om at Talibaner er tilbake ved makten?
9: Det kommer helt an på hvem man spør, Anja. I erkekonservative byer som Kandahar, så er de fleste jeg snakker med på telefon, faktisk fornøyd med talibans maktovertakelse. Dette er talibans fødeby. Dette er deres kjerneområde. Her nyter de stor bland blant vanlige afghanere, da til og med hvert demonstrasjoner til støtte for bevegelsen. Men snakker du med folk i storbyer som Kabul, så er det naturlig nok langt mer at altså folk er mer skeptiske. De er mer pessimistiske på vegne sin egen fremtid i talibansk Afghanistan, og speciellt etter at man har sett at Taliban brøt sitt viktigste løfte om å danne en inkluderende regjering, den regjeringen består utelukkende av Talibans egne ledere, Mullah, religiøse ledere, ikke noen utenifra, og det har også skapt stor bekymring at Taliban nå forbyr demonstrasjoner, og de slår ganska hardt ned på pressefolk som har blitt banket opp i Kabulskater. skater
2: mm, mm. Det har vi sett väldigt tydelige bilder den siste tiden. Men du, Jama, du har jo selv et nært forhold til dette landet som du er født i, men flyttet fra da du var ganske liten, men du reiste faktiskt tilbake til Afghanistan sammen med familien sist Taliban tog makten på slutten av 1990-tallet. Ta oss Talibans Afghanistan.
9: Ja, året var 1997 for vår del, vi kjørte inn landevejen via Pakistan eh, genom det historiske Kuberpasset, fordi Taliban var totalt isolert av så det gikk ikke noe fly inn til Kabul O Afghanistan var ett ekstremt dystert og mørkt sted på den tiden. Landet hadde vært gjennom en russisk okkupasjon, en usødvanlig blodig borgerkrig, og så kom Taliban til makten. Og de skal ha for at de fikk på plass lov og orden etter mange år med anarki, og det likte folk. Men utover det var livet ekstremt mørkt. Og en av de tingene jeg husker best var at vi tog flyet fra Kabul til Kandahar, min mors hjemby. Og så kom vi oss på flyet. Vi satt bak et forheng, for jeg hadde med meg kvinner. Og så hører jeg piloten annonsere at jeg er velkommen til denne flyvningen fra Kabul til Kandahar. Jeg ber de brødrene som har håndvåpen om å levere det til våre medarbeider som kommer bakfra. Og de som har tyngre våpen må levere dem til våre medarbeider som kommer forfra. Og där satt jeg och tänkte, Søren er det våpen ombord etter flyet, og det var det. Da kom flyverkene med begge skuldrene fulle av patronbelter og kalasjenikoffer og pistoler. Så flyet var stappfullt av jihadister fra hele verden. Jeg gikk bak og snakket med dem. Det var krigere fra Tjechenia, fra Bosnia, fra Kashmir, fra hele verden.
2: Det var din første opplevelse, men så kom angrepene 11. september som ble utført av jihadister som holdt til i Afghanistan, og din far han var i landet da USA forberedte bombeangrepene sine. Hvordan var det for dere som familie?
9: Du, det var någon förfärliga dagar vi gick igenom for det var i tiden för mobiltelefoner och nätlinjerna in Afghanistan och Taliban, det var helt hopplöst att få kontakt. Men etter to dögn så ringte han oss och fortalt om den paniken han upplevde i gämbyn Jalalabad, hvor många digihadisterna höll till. Detta är närheten Torabora, hvor man antog att Bin Laden befant sig. Han fortalte om historier hvor i den telefonkøen så var det mange unge arabiske menn, spesielt to brødre som han merket, som ringte sin mor. Pappa snakket ikke arabisk, men han skjønte at de snakket med sin mor. Og hver, hver gang en av dem brøt sammen i samtalen med moren sin, så ga han telefonen til den andre broren. Og sånn holdt de på. Og det han fick med seg i samtalen var at begge prøvde å berolige moren sin og fortalte at de kommer til å bli martyrer, at hun ikke måtte ta det tungt.
2: En tung sekk du har av, av minner og erfaring i AMA. Ja, hva tenker du om fremtiden til Afghanistan nå?
9: Jeg, jeg ska være helt ærlig at på vegne av afghanerne så var jeg optimistisk da Taliban kom til makten. Fordi de, de sa de rette tingene rett etter at de kom till makten. Det var snakk om inkluderende regjering. Det var snakk om at pressen skulle få frihet til å dekke alt som skjedde i Afghanistan det var snakk om at kvinner skulle få ta høyere utdanning og få de jobbene de ønsket men etter fire uker ved makten så ser vi allerede tegn til at Taliban ikke holder det de lover og det er jo det som gjør folk svært pessimistiske
2: Takk til deg Midtøsten-korrespondent smal og både du og Anders Tvegaard i New York skal være med på NRK sin ekstra sending på NRK 2 klokka 14.30 i dag Da terrorgruppen IS ble nedkjempet i 2019, så fikk de kurdiske selvstyremyndighetene i Syria mer enn 2000 fremmedkriger i hendene. NRK har truffet en av dem, en svensk IS-kriger, og ifølge kurdisk etterretning så kjempet han mot Assad-regime og mot kurderne i Nord-Syria. Svenskene steg svensken steg i gradene, så ble han rådgiver for IS-lederne i Raqqa og så var han med på å produsere IS sin egen valuta. Selv så vill han ikke bekrefte dette, men vill prøve sin sak i retten. Og nå vill han hjem til Sverige.
3: Om jeg ska fortsätta ett vanligt liv, så måste det hende någonting ting. kan ikke bare dröjer ut och dröjer ut och dröjer ut förstår du.
2: Nåe må
10: ske, säger den 30 år gamla svenska fredsmedkrigern, beträffer inno Ryssland
3: Syrien. Majoriteten av folket om vi går tillbaka till våra länder så kommer vi gå till fängelse, förstår du. Varför ska man vara rädd för dem? Man borde vara rädd för folk som som är just nu som uh, ingen vet någonting om det de som er fallet.
10: På tredje året sitter hon i fängsel på obestämd tid i det självstyrda kurdiska området. Han har kortklippet blomt hår, kort skjegg och store grønne øyne. Han er tynn og har på sig grå joggebukser, mørk t-skjorte og på føttene sandaler. I 2014 drog han till Syria. Han dro for å hjelpe syrerne mot Assad, sier han. Nå vil han hjem. Har du bett svenske myndigheter om att få komme hjem?
3: Jeg har ikke treffet svenske myndigheter.
10: Är det ingen som har besökt dig?
3: däremot som observerar mig. Jag vet inte vem du är.
10: Han har förberett på att bli fängslad och stilt för retten, även om han inte helt förstår
3: varför. Så det var inte olagligt att gå och åka Syrien eller till EU:s områden när jag åkte, så varför ska jag bli dömd för det senare?
10: Vi träffar fram i ett rum utanför fängslet. Det är här Kurdisk efterretning Laros möte fram med kriggren. Svensken sitter på en stol mitt i rummet som om han skall förhöres. I fängslet bodde han på cell med 15 andra jesmen. De fleste är franske.
3: Det är väldigt blandat blandat blandade människor eller vad man ska säga si, blandade kulturer. Jag hade föredragt att sitta ensam kanske än att sitta med alla olika människor.
10: Han har en svensk kone och två barn som också är i Syria. Har du hört något om dem? spør han om flera gånger. De insatte får nästan inga nyheter utifrån. O vi får streng beskjed om å ikke fortelle ham noe som helst, og spesielt ikke om at Taliban har tatt makten i Afghanistan. Har dere hatt koronasmitte i fengselet, spør jeg. Nei, det har ikke vært noen stort problem, sier han, og spør hvordan det går med corona der ute. Det går bedre, for de mange er vaksinert, svarer jeg som en selffølge. Hva? Finnes det vaksine mot corona? svarer han forundret og spør oss igjen.
3: Hva tror dere? Hvor lenge kommer vi sitte her? I Syrien.
10: Men du har ju själv varit med i en svärt brutal terrororganisation. Minre om. Känner du det?
3: Jag säger jag vet med, med allt som händer självklart. Men ska man säga det som händer i varje stat, vi såg islamiska staten som en stat. Det som händer, det som de gör i toppen eller vad man ska säga, det speglar inte resten av folket liksom eh, vad kan man se si, det finns många länder Amerika og så videre, som går till krig. Döder jättemycket mycket civila människor av misstag eller med mening jag vet inte men folket som bor där tänker inte ja, men min stat gör mycket fel nu så jag måste lämna.
10: Dessutom säger de sharia lovene bara i IS kalifatet. Det gäller inte i Europa.
3: Om jag ser någon turva i Sverige kommer inte jag gå och hugga hans hand liksom. Jag får anpassa mig efter var var jag bor.
10: I 2019 nedkjempet de kurdiske styrkene med støtte fra den internasjonale koalisjonen. Terrorgruppen IS gikk deres siste skanse i Bagus i Aufratalen. Og svensken var med hele veien. Armen hans er hardt skadd, og han har mistet to døtre. Han har sett mange dø underveis.
3: Det måtte være positivt. Det måtte være positivt i varje situasjon. Du kan se til eksempel, jeg vet kanske helften av alla fångene som jeg från ut fra Bagos og eh, hadde død.
10: Hvorfor tror du at du overlevde
3: ja, det? Måske, det, var, det jeg, jeg vet ikke. Jeg måtte ha Gud på min side, kanske?
10: Svensken er lett å snakke med, og han har ett åpent og vennlig blikk. Troen på IS er fremdeles sterk. Vil du ta avstand fra IS nå? Hvorfor
3: Hver, skal jeg ta avstand fra IS? Jeg har inte varit en, en medlem i IS. Jeg har bodd i ISIS-området. Okay. Jeg har roboten i en islamisk stat. Det finns våldsamma personer, det finns vanliga personer, det finnes... Visse kom hit bara för att leva. Men alla människor är olika. Du kan inte se du bara at att kom til i till ISIS så betyder inte det, det att han är våldsam eller...
10: Om man kunde skrua klockan tillbaka till 2014, hade du sagt till dig selv, ja. ikke inte reist till Syrien eller hade du reist till Syrien når du vet allt som har hänt?
3: För 10 år sen, om jag vet vad som kommer att ske. Ja. <laughs> Jag vet inte. Smår fråga. Smår fråga. Du måste förstå det som har hänt i skyrin och som har hänt i IS. Jag har inte drabbat någon annan än jag själv. Jag hade fått det där som dog. Eh har jag blev skadad. Eh så vidare så lider den som jag har drabbat det mig själv. Jag har inte drabbat någon andra, några andra människor. Nej, du ser inte med ångra du att du kom eller ångra du att jag tror en mening med allt. Man lærer ikke mye
2: Det sa den svenske IS-fangen til korrespondent Sisselvold. Og du kan se mer fra svensken i søndagsrevyen i morgen. Om en uke så är det parlamentsvalg i Russland. En del steder är det også valg på lokale. De aller fleste russere vår Moskva-korrespondent har snakket med är overbevist om att det är mye fusk i russisk valg slik sånn att de sittende myndighetene kan fortsette. Korrespondentbrevet er fra vår man i Moskva, Jan Espen Kruse.
4: Jeg må nesten starte med en ganske ellevild historie fra Sankt Petersburg, Russlands nest störste by. Samtidig med valget på nytt russisk parlament skal det der holdes valg på nytt bystyre. En av dem som ønsker å gjenvelges lokalt og i tillegg stille i det federale valget, er en 65 år gammel mann ved navn Boris Mishnevski. Han representerer det liberale opposisjonspartiet Jabloko. Men denne gangen har det dukket opp to konkurrenter til Vishnevski. De har samme navn som han, og ligner han av utseende også. De har lite hår og kort skjegg. Den opprinnelige Vishnevski sier til nyhetsbyrået AFP at dette er valgfusk. Han mener at de to har skiftet navn og utseende kun for å forvirre velgerne og han känner den ene fra før under et annet navn, og vet at han representerer regjeringspartiet Forent Russland. Vishnevski har klaget saken in till Russlands sentrale valgkommisjon. Kommisjonens ledere sier till russiske medier at saken er en skam, men at det ikke er mye som kan gjøres. Valglovene i Russland er visst nok veldig liberale, og alle kandidatene som heter Boris Vishnevski kan delta i valget. Jabloko er et lite og liberalt parti, men det er det eneste reelle opposisjonspartiet som får delta i valgene lokalt og sentralt i år. I hvert fall i St. Petersburg legges det ned mye energi på å hindre at dette partiet blir valgt inn. Den siste tiden har jeg snakket med ganske mange russere om parlamentsvalget. Både vanlige folk og såkalte eksperter er stort sett enige om at juks er ganske vanlig i det russiske valgsystemet. Men hvor vanlig det kan være, det er naturligvis svært vanskelig å få et grep om. En vanlig oppfatning blant russer er at de som sitter i landets ledelse er der for å berike sig selv. Og da er det ganske naturlig at de klamrer sig fast i makten med nebb og klør, og gjør alt de kan for å hindre at andre slipper til. I det nåværende parlamentet har regjeringspartiet forent Russland mer enn tre firedeler av plassene. Det gjorde at partiet i fjor kunne endre grunnloven. Det åpnet igjen for att Vladimir Putin i prinsippet kan sitte som russisk president helt fram til 2036. Alle hans tidligere perioder som landets leder ble nullet ut. Putins kritikere kalte dette juks og fanteri. Andre mente at det var greit, siden framgangsmåten ble godkjent i en folkeavstemning. Men det at han som har vært landets autoritære leder i mer enn 20 år, bruker mildt sagt utradisjonelle metoder for å kunne fortsette, det styrker neppe vanlige folks tillit til myndighetene. Vanligvis avholdes russiske valg i løpet av en dag, men denne gangen skal parlamentsvalget holdes over tre dager, fredag, lørdag og søndag til uka. Myndighetenes begrunnelse for å gjøre dette er at smittefaren blir mindre. Det blir færre mennesker i valglokalene samtidig. Men Putins kritiker sier at mulighetene for juks øker kraftig når avstemningen skal pågå i tre døgn. Hvem passe på om natta? Hvem skal hindre at urnene fylles med stemmesedler for regjeringspartiet? Dessuten gjennomføres det forsøk med stemmegivning via internet i syv regioner. De som har liten tillit til myndighetene fra før, mener at dette åpner alle muligheter for å jonglere med stemmetallene. Den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Alexeyna Walny ga for flere år siden Potins støtteparti Forent Russland et nytt kallenavn. Han begynte å det som partiet for tjuer og kjeltringer. Mens han var på frifot, avstørte Navalny og hans medarbeidere omfattende korrupsjon i Russlands politiske og økonomiske elite. Tidligere i år ble hans organisasjoner stemplet som ekstremistiske av myndighetene, og all deres virksomhet ble forbudt. De aller fleste av Navalny's nære medarbeidere har forlatt Russland. Fra utlandet forsøker de å videreføre det de kaller smart stemmegivning. Denne taktikken går ut på å oppfordre folk til å stemme på kandidater fra andre partier enn regjeringspartiet. Dette har de lyktes med i noen regionale valg. Men nå har myndighetene forbudt søkeordet smart stemmegivning fra russiske søkemotorer. En uavhengig russisk ekspert sier til NRK at det er betydelig valgfusk i Russland. Men han mener at det ikke går over alle støvelskaft. Det er ikke sånn at valgresultatet blir et fullstendig annet en slik folk stemmer. Experten mener at myndighetene justerer valgresultatet i sin retning, og at fusket som regel ligger et sted mellom 0 og 5 prosent. Forent Russland dominerer nå fullstendig i parlamentet. I tillegg er det tre andre partier, og blant disse er kommunistene størst. Selv om disse tre kalles opposisjonspartier, så er de i realiteten støttepartier til de sittende myndighetene. I viktige saker stemmer de slik landets ledere ber om. Spenningen runt valgresultatet neste uke er ikke så veldig stor. Noen regner med at forent Russland kommer til å gå litt tilbake, og kommunistene litt fram. Den ene halvparten av plassene velges etter partilister, den andre halvparten kommer fra enkeltmannskretser. Det liberale partiet Jabloko har en teoretisk sjanse til å vinne en eller flere av de sistnemte. Og så blir det jo spennende da å se om velgerne i Sankt Petersburg klarer å finne ut vilken Boris Wisniewski med kort hår og skjegg som er den ekte av de tre som stiller.
2: Da skal vi ta deg med tilbake til terrorangrepene i USA på denne dagen for 20 år siden.
5: Der er det. Flyet fløy rett gjennom. Svart og grått røyk spruter ut av
6: det akkurat
5: nå. Det burde ikke være noe luftfartøy i det området.
0: 1. september for 20 år siden blir verden forandret på en drøy times tid
11: så ett voldsamt bråk och jag raka konstatere underställde på att flyg kropp.
0: Först flyr ett fly rätt in i en skyskrapa i New York. Så ett till.
1: The whole building leapt forward then it came backward.
0: Tillsammans störde 4 flyg i USA och nästan 3000 människor blir död. Detta är historien till de som överlevde. Og historien om hvordan krigen mot terroren ga oss alle en ny hverdag. Du hører på Krig og fred 11. september. Jeg heter Tove Bjørgaas. Første episode. Ikke en sky på himmelen. Alle som opplevde 11. september 2001 husker hvor Hvor de var. Jeg var 29 år, satt i en redaksjon i Oslo og skrev på en artikel om oljeprisen. Jeg hadde akkurat flyttet tilbake til Norge etter studier i USA. Egentlig var jeg litt minst på studievenner som hadde fått jobb i finansdistriktet i New York. Bare noen uker før var jeg der, på besøk i de store bankene som har kontorer høyt oppe i skyskrapperne på Manhattan. De som jobber der går på kule barer etter jobb drikker cocktails og tjener fett. Svein Oskar fra Ålesund har en sånn jobb i banken Solomon Smith Barney.
11: Ja, veldig, veldig spennende jobb. Høy tempo og mye flinke folk. Jag hade kontor i det som hette World Trade Center nr. 7, som i New York målestokket relativt beskjedent bygd, men det hadde en runt 50 etasje.
0: Svein Oskar Stocknes har nettopp giftet seg, og skal etter hvert flytte videre til London, der kona hans jobber. Men han trives med å bo her, i hjertet av New York.
11: Jeg bodde i det som heter Battery Park, som er et fantastisk leilighetsområde. Det ligger noen kvartal sydforholdtredsenter, langs med elven.
0: Fra leiligheten sin har Svein Oskar utsikt mot New Yorks to høyeste bygninger, tvillingtårnene i World Trade Center. På toppen av det ene tårnet ligger en restaurant med en bar och fantastisk utsikt.
11: Jeg hade besøk av søstra mi og hennes samboer den helgen. Og en av hennes ønsker var å dra opp på Windows of the World- så en bar som lå helt eh, på øverste etasje, 110. etasje tror jeg, nå der omkring. Så där var vi og hadde oss en uh, avslutning på en hygglig kveld uh, med en drink uh, lørdagen før dette skjedde.
0: September er den beste måneden i New York. Himmelen er blå, den verste sommerheten er over. Det er tirsdag morgen, og Svein Oskar spiser frukost i leiligheten sin. Han har bestemt sig for å ta en litt rolig morgen, før han går de få kvartalene opp til kontoret.
11: Jeg husker det ganske godt, fordi det var, det var valg i Norge dagen før. Og jeg hadde litt interesse av å lese meg litt opp. Så jeg var litt senere ute enn jeg pleide å være, etter jeg hadde fått, fått lese meg litt opp den, den morgenen før jeg gikk ut av døra.
0: Manhattan er en lang øy midt i New York, der de høye skyskraperne ligger. På tuppen i sør er finansdistriktet. På et hotell noen kilometer lenger nord er Joyce Shepard oppe for lengst.
1: I'd never been there before. Spent a lovely weekend in New York City and I Morgan Stanley was going roll out the red carpet for all of us. Joyce er 62 år og hun har aldri vært
0: i New York før. Hun har nylig pensjonert seg fra jobben som mattelærer i Kalifornia, men nå skal hun begynne på en ny karriere. Hun skal lære å bli rådgiver for folk som vil kjøpe aksjer. I går begynte hun på kurs hos Morgan Stanley, som er en av verdens mektigste banker. De er også den største leietakeren i tvillingtårnene. De ruller ut en røde løperen for kursdeltakerne, og Joy blir hentet på hotellet av en privatsjåfør.
1: I did not wear high heels that day because I wore high heels on Monday and you're supposed to wear high heels that's against the rules to to wear flat shoes. So I wore flats. They were in great shape and so comfortable. I could walk forever in those.
0: Framme ved World Trade Center går Joy Inn i Tårn nummer 2. Det rager 415 meter opp i lufta og har 110 etasjer. Joy går gjennom marmorlobbyen og bort til den lange rekken av heiser. Hun trykker på knappen og tar heisen opp i 61. etasje. Der oppe venter en overdådig frokost på kursdeltakerne.
1: A lovely breakfast. I mean, they really gave us all kinds of fruit and anything we wanted. There were a group of us from all over the United States.
0: Hverken Svein Oskar eller Joy vet vad som har skjedd på flyplassen i Portland, Maine, lenger nord i USA, et par timer tidligere. Der har Michael Toohey allerede vært på jobb i innsjekkingsskranken i flere timer. Michael är akkurat ferdig med å sjekke in passasjerne som skal reise på første klasse med morgenflyet til Boston fra den lille flyplassen. Han tar en pause, og gå ut for å ta en røk.
12: I told one of my uh, fellow agents I said I'm going to go out and have a cigarette and uh, as I'm going out to have the cigarette I see these two gentlemen and they look like a, they were a little confused. So I just said to them, are you on US Airways? And they said yes. and he says, "Oh, okay, what flight?" And they said the 6. I says, "Oh, you're better good over here." for check-in. And so I went back to the counter.
0: Michael tar de to mennene med tilbake til innsjekkingskranken. Han ser at de har billetter til Los Angeles.
12: I looked at their tickets and I said to myself, said these are very expensive tickets.
0: De to mennene har veldig dyre billetter. Den ene skjønner ikke det Michael sier til ham på engelsk når han stiller de obligatoriske sikkerhetsspørsmålene parapakket håndbagasjen sin selv. Den andre mannen er ubehagelig, synes Michael.
12: He seemed very um uh, hostile. He seemed uh he seemed like a angry person. But at 5:30 in the morning, you know, not everybody is pleasant. So I kind of uh gave him credit for that. Okay, it's 5:30 in the morning. He's running late.
0: De to skal reise videre fra Boston til Los Angeles med et annet flyselskap enn det Michael jobber for. En ny regel gjør at han kan sjekke dem inn hele veien. Men noe sier han at han ikke ønsker å gjøre det. Han gir dem boardingkortene for den første flighten til Boston og ber dem sjekke inn hos American Airlines där. Da blir den høyeste av mennene, som heter Mohammed Atta, enda syntere.
12: That's for Mohammad Ateasse said to me, "Hey, they told me one step check-in."
0: Flysättskapet sa att vi inte trengde att checka in på nytt, säger han. Michael låter som ingenting. Det er sene. Om det ska rekke flyget, må det gå nå, säger han. Han har en uggen känsla
12: i kroppen. I looked at him. He's looking at me and I said, "Geez, if this guy don't look like an Arab terrorist, nobody does." And then I gave myself a slap in the head saying, "No. You're being kind of racist and stereotypical and no." I I think he was just about to say something else and I was just about to hit a key on the computer that would have stopped everything. But instead he turned around and he walked away. Both of them.
0: De to mennene går gjennom sikkerhetskontroll. Flyturen til Boston tar bare 40 minutter. Der går de om bord i American Airlines flight 11 til Los Angeles. Det er en stor jumbojet som har bensin nok til å fly hele veien over USA. Men de to mennene har andre planer. När på Manhattan i New York går Svein Oskar Stocknes de få par fra från sin till kontoret i World Trade Center.
11: Det är så närmt World Trade Center att altså, du går ju inte och kika upp i luften och jag som sagt, i New York i många år så sensationen av att se dessa byggnader ta dagre var liksom borte så jag gick med vanliga
5: ute.
0: Men dette er ikke lenger en vanlig dag.
5: Okay, right we want go live right now and show you a picture of the World Trade Center where I understand do we have it? No, we do not.
0: 14 minutter på 9. Hører folk et høyt smell på nedre Manhattan. En reporter fra en lokal TV-kanal er ute på gata og synes han så noe som lignet et fly treffe tårn 1 i World Trade Center. Men var det et fly? eller kanskje en gasseksplosjon.
5: We have no idea what it was. It was a tremendous boom just a few moments ago. You can hear around me emergency vehicles heading towards the scene. Now, this could have been an aircraft or it could been something internal.
0: Opp i 61. etasje i det andre tårnet har Joy dagens første pause. Hun har vært på toalettet og henter en kopp kaffe.
1: I thought I felt something when I was sitting on the potty, but I wasn't sure. But you know, high skyscrapers rock back and forth anyway because they're on balearians.
0: Hun sint de kjente at bygningen svajet Men det er kanskje normalt i en så høy skyskraper. Så møter hun et par kolleger i gangen.
1: Okay, Third is joy. Uh we've been
0: bombed. I said what? We've been bombed? De sier at det er en bombe. Se ut av vinduet. Joy ser ut og over på det andre tårnet. Bare litt høyere opp enn der hun selv er, ser hun litt av halepartiet til et fly. Et fly har truffet skyskraperen på skrå og forsvunnet inn i den. Flammer og svart røyk velter ut. Høyere opp kan Joy se mennesker i vinduene. Det
1: ser ut som det skjedde gosh, at least seven floors. And uh, I thought about the people on the plane, the people in the building. And I thought, oh, my God, what happened today? It was clear blue skies.
7: 5% below the year-ago level.
1: This just in, you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there the south end of the island of Manhattan. That is, once again, a picture... Samtidig sitter Greg
0: Fried i bilen sin. Han er på vei fra Long Island i New York til et sykehus inne på Manhattan. Greg er kirurg og jobber både i New York politiet og på sykehuset. Han skal skriva ut to patienter han opererte dagen før. På politiradioen i bilen sin får Greg inn meldinger om at et fly har styrtet nede
5: i finansdistriktet. I turned on commercial radio to see what was going on. on. KFI.
11: I'm Ken Gallagher. Smoke is pouring from the upper floors of the north building of the Twin Towers of the World Trade
5: Center. They said uh, a plane had hit, but the police officers who were in attendance and who were on the radio made it very clear that it was a lot more than just a mere plane. The first thing that came over was it was like a commercial plane or a small plane, you know, an errand plane and that's not what we were hearing so there was this, all these radio transmissions
0: greg bestemmer seg for å kjøre mot world trade center i sted
5: i immediately i turned on a siren and i headed into the city and behind me were two emergency service vehicles that had gotten the same notice i did
0: oppe i 61. etasje i tårnet som ikke er truffet, for Joy og de andre på kontoret til Morgan Stanley, beskjed om å holde seg i ro. Men Joy vil bare ut.
1: I wanted to get down on the ground. They told us to go back to the offices, Tower 2, to secure everything's okay. So I started towards the stairwell and, and a big shot manager saw me and he came and got me and he ushered me like a little chicken to the the office where we all were sitting. And I blocked myself at the door and I looked up at this guy and I said can't do this. And I told him I'm going get down on the ground if everything's okay I'll take an elevator back up. And I just ducked under his arm and went. Joy
0: smetter förbi chefen som säger att hun ikke skall evakuere. Hun ser ett exit-skilt och öppnar dörren till brandtrappan.
1: And it was a stairwell that led down. It was just me, my own, me, myself, and I. That was it. Nobody else did it. I did it all by myself. And then I started praying like crazy. I, I talked to my mother's spirit. My mother had passed away just fairly recently before. And, and she always, I could just hear her voice almost. Honey, we come from strong people can, on both sides, and you can do this.
0: Ute på gata är Svein Oskar nästan framme vid kontoret i World Trade Center. Han har inte fått med sig det som har skett.
11: Jag huskar en lite sån speciell med lite sån förvirrade folk på vägen mot kontoret. Jag huskar det serene, men jag var så kommet helt upp till skulle krysse gata rätt ovanför World Trade Center för eget iko formatet det var bronn eh var jag oss rätt syd för uh, torn igen. Ehm uh, och uh, var en del papper som svevar runt i luften och jag ser upp och jag ser att det är en brann i någon vindu väldigt långt upp. Jag tänkte från mitt att det måste ha varit en gasexplosion eller uh. så um, i det bunder närmare mig så uh, kommer det folk ut av av byggget. Så jag stoppade upp och och gå lite undan. Eh, ser att brand eh, har ökat lite i omfång och så eh, jag började ringa in til kollegor på kontoret för den ligger är serhetsbetegat kontorbygg för den är på baksidan av av tornen. Eh för att försöka och och få kontakt med dem for att höra om om også det byggjer och under evakuering.
0: Joy er i trappa i tårnet som ikke er truffet. Hun har gått ned 16 etasjer og har kommet til 44. Hun klarer ikke å høre en beskjed som kommer over høytaleren legget. Så hun forlater trappa og går in i korridoren. Men beskjeden blir aldri gjentatt. Rett foran Joy er en rekke med heiser. En av heisdørene er åpen, og hun ser flere hun kjenner.
1: Joy, vi går tilbake opp. Vi går tilbake opp you, you got to come, come on with us we're going back up. It's going to be okay.
0: Menneskene i Heisen har tydeligvis fått beskjed om at de kan ta den opp igjen til kontoret i 61. etasje. De ber Joy bli med dem.
1: We're waiting for you. So I kept the elevator door open. I started to step in and I looked at all of them and then I put my foot back and I said I can't do this guys. I just can't do it. And I said God bless all of you.
0: Hun klarer det ikke. Med tårer i øynene løper hun mot nødutgangen igjen og fortsetter ned
2: brantrappa. Uh,
11: det tok litt tid før jeg fikk tak i noen, uh, og mens jeg sto og, og uh, holdt på med det, så uh, kom da fly 2. Jag jag tror det rockettens enkla tanke om att helikoptrer väldigt närmme och så altså det var voldsomt bråk och Irak att konstatera underställe på att flykropp. Altså men nu räcker det så att konstatera något men jag huskar det intrycket av av underställe på på den flygkroppen och så altså huskar jag inte så något men man huskar varme varmevåge.
1: during the fifth and sixth steps we were hit by the second plane
0: joy har bare gått 5 6 trappetrinn nedover da flyet treffer bygningen 30 etasjer høyere enn der hun befinner seg
1: and the whole building leapt forward then it came backward in place and then it shook from side to side and front and back and a big crack the building that before me, I could see daylight through that crack.
0: Skyskraperen svaier fram og tilbake. Og så sprekker den opp, og Joy ser dagslys gjennom et stort hull. Sven Oskar ser det andre flye treffe World Trade Centers tårn to.
11: Jeg løper, løp for livet. Du løper med en sånn angst med at noe skal treffe deg i hodet. Um, og är um, regner med det er så adrenalin som popper igjen med kroppen min, at altså, det, det føles ikke ut som du rikker deg flekken når du løper. Så, takk hvis det hadde løpt så fort hele mitt liv. och en löper där förbi uh, med sitt eget lägenhetsbyggje det uh, valt för närmre. Eh uh, och så löper då ned mot älven. Uh, ehm uh, för jag var som liksom syd för uh, för så stoppar jag ner vid uh, det kommer uh, till då parkens bättre park.
1: There were all sorts of debris papers and smoke and heat and jet fuel. You could just smell it immediately.
0: Inne i tårnet sliter Joy med å puste. Det lukter flybensin, lufta er tykk av støv. Og trappetrinnene er fulle av glass og skarpe bygningsdeler.
1: All of us proceeded down together. I started singing Amazing Grace. And uh people joined me. I think in our hearts we felt as though that was probably our last moments.
0: Mange med høye hælte sko sliter med å komme seg ned av trappene. Det er litt lettere for Joy som tok på seg de gode skoene i Morris. Det er stumt og mørkt.
1: The only reason I knew there were firemen down there is I could see the stripes on their jackets and on their helmets.
0: Så står de endelig i lobbyen på bakkeplan. Der er det helt fullt av folk. Joy baner seg vei mellom dem, finner en dør, og så er hun ute på gata. Folk står som forstenet og ser opp i lufta.
1: People are staring all around me. They're staring at to the top of the building. And I couldn't understand where they're standing there just staring at the top of the building.
0: Men så blir också hon stående och se.
11: Alltså där vi stod så står du, du står så pass närmat eh um, um, vid sjön so att det vart folk uh, hoppe hoppe från Twin Towers och och um, det, det var något smitto och och hotelle um, inntil en personbrøt og sa at uh, uh, alt og respekt uh, dette er forferdelig.
0: Politileggen Greg har parkert bilen sin noen kvartaler unna og blitt plukket opp av en politibil. En av politifolkene gir en hjelm og de kjører videre mot tvillingtårnene.
5: I'm in the vehicle. They give me the helmet. They go dark. It's dangerous. There's glass falling down. I saw the plane engine on the ground.
0: Det er dårlig sikt og vanskelig å kjøre.
5: And as we're heading towards the trade center and I'll never forget the scene. I'm in the vehicle. There's paper flooding the air. The main thing that really struck you was all this paper that was blowing all over the place and the smoke as we're driving all of a sudden a woman and the only reason i knew it was a woman was she was in a dress hit the pavement in front of the vehicle and it was an indescribable scene the guys looked at me and what was that and we all knew that that was a person and nobody said anything
6: To passasjerfly har med 18-minutters mellomrom krasjet inn i hvert sitt av de to tårnene. In den nord
5: New York er det 2 flyger innen de 2 turmer til World Trade Center. En annen passasjerplanen hitter
3: World Trade Center.
0: Over hele verden sitter folk foran TV og ser vantro på bildene fra Manhattan. Det går 17 minutter fra et passasjerfly fra American Airlines treffer det første tårnet, til ett fra United Airlines treffer det andre. På flyplassen i Portland, Maine, kommer en kollega bort til Michael Tu i innsjekkingskranken.
12: And she was on her way home, she come by our check-in she says, hey did you see what happened in New York? I said, no, what's going on? And he said, oh, a plane just crashed into the World Tower. And, oh, my God, it was a jetliner. And that was just shocking. And so we had a television in the back room where we all take our breaks on occasion. And I go into the back, and I look, and, and boom, I actually see...
5: The american airlines the building. På TV sier de
0: at det første flyet som traff tårnene trolig var på vei fra Boston til Los Angeles. Det tar litt tid før Michael forbinder det, med de to mennene, han sjekket inn tidlig i morgens.
12: Yeah, I don't relate that to those fellas until a girl I was working with says hey Tui didn't you check in two guys who were on that flight everything in my body sunk and I says there were terrorists I said they were terrorists it was like it hit me right in the face that these guys that sneaky suspicion that I had which I gave myself a face slap for being, you know, racist or whatever you want to call it. And they were actually terrorists. It was I shook from head to foot. I was shaking all over saying, please make it prove me wrong. You know, I'm saying, no, this was this country is now under attack.
2: Er du allerede klar for neste episode av Tove Bjørgås sin serie om 9. september 11. september, så finner du den under krig og fred-podcastene, eller hør på URIKS på lørdag neste uke igjen. Lydregien på denne første episoden var ved Lisbeth Selreite. Minner oss om at det blir ekstra sending på NRK 2 fra klokken 14.30, som tar for seg minneshermonien i USA. Og helt på tampen så tar vi også med en nyhetsmelding om at det internasjonale samfunnet ønsker den nye regjeringen i Libanon velkommen. Landet fikk ny regjering i går, 13 måneder etter at den forrige gikk av. USA, EU, FN og Norge er blant de som er glad for dette og oppfordrer regjeringen til rask handling for å løse de mange krisene i Libanon. Nå takker URIKS på lørdag for laget. Teknisk ansvarlig for denna sändningen var Finli, producent Trulls Lier och i studio Anja Strönen. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.